0: Godzina z głowy! Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16:00.
1: Program wspiera sponsor zakład pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina. Dzień dobry, tu godzina z głowy. Witek Świtkiewicz
0: i Krzysiek Łobodziński.
1: Zamierzamy dzisiaj was przetestować. Ale oczywiście jako tutaj, prawda, propagatorzy nauki, psychologii i tym podobnych najpierw sami się poddamy różnym testom. Muszę ci się pochwalić, że ja poddałem się w mojej ocenie bardzo poważnym badaniom ostatnio. Wszedłem na taki portal, nie będę reklamował, który, ale portal i wyświetliła mi się reklama, jaki zawód powinieneś wykonywać? No, zrobiłem sobie 10 pytań i wyszło mi, że powinienem być kosmonautą. Super. Zacząłem się zastanawiać, co, co w moim życiu poszło nie tak, że nie gdzie jestem popełniłeś błąd. Gdzie popełniłem ten zasadniczy błąd, że jednak mimo zaawansowanego wieku nie, nie jestem kosmonautą i nie jestem jednak blisko. Ale najbardziej szokujące było dla mnie to, że na tej stronie, gdzie były te testy, to znalazłem jeszcze te kolejnych 15 różnych testów pod tytułem, y, y, jakiego znaku zodiaku powinien być swój partner, jakiego psa powinien wy?" I tak wiesz, tych psychotestów jest multum. I tutaj jakby stawiam kropkę w zasadzie, bo już widzę, że się zagotowałeś y, na moje użycie słowa psychotest. Ja prawdopodobnie nie użyłem tego słowa we właściwym znaczeniu,
0: tak? Nie, bardzo dobrym właśnie y, powinienem Cię teraz pochwalić, więc wcale się nie zagotowałem. Y, dlaczego? Zwróciłeś uwagę na to pewnie dlatego, że psychotesty niestety w y, społecznym odbiorze mhm. to są badania psychologiczne dla kierowców przede wszystkim i one są potocznie nazywane psychotestami. I ta mhm. nazwa absolutnie y, do mnie nie trafia, In, inna, inna forma badania psychotechniczne taka... No na... nie brzmi dobrze. Nie brzmi, nie brzmi dobrze, i, ale ludzie używają, co gorsza, psychologowie yy, mając swoje pracownie też promują je nazwą badania psychotechniczne. Jakbym
1: usłyszał taką nazwę, to bym yy, idąc na taki test myślał, że będę musiał po pierwsze odpowiadać na jakieś pytania o moją osobowość, a potem skręcę szafkę jeszcze,
0: techniczną. No jakąś. właśnie, więc... Yy, to są wszystko badania psychologiczne, a dlaczego stwierdziłem, że dobrze nazwałeś psychotestami to, co możemy znaleźć w internecie? Mm. No bo to nie ma. To, to jest taka troszeczkę... Yy. Zabawa? Zabawa, ale to jest taka, y, ta nazwa ma taki właśnie pejoratywny wydźwięk i bardzo dobrze podsumowuje te testy. No one są, no mają być właśnie zabawne, mają tam coś... Takie do kawy trochę. Do kawy, tak. I nie mają, nie niosą za sobą żadnej wartości naukowej, ale...
1: Ale można je wyszerować na Facebooku, na przykład można się nimi pochwalić i y, wydaje mi się, że całkiem spora ilość osób jednak tymi testami się przejmuje w pewnym stopniu, że jak tam wyjdzie im coś innego niż by chcieli, to jednak trochę to ich y, boli w pewnym stopniu. Tak samo jak testy w gazetach. też są, Tylko
0: wiesz. wtedy tego pewnie nie udostępniają, tak? Nie no, oczywiście, że nie. A nie widziałem udostępnienia tego, że będziesz kosmo, powinieneś być kosmonautą.
1: Nie, bo ja zacząłem teraz robić takie, wiesz, testy w wirówce je. dopiero jak wyjdzie, że się nadaje, to dopiero to opublikuję podszedłem poważnie do tematu. Nie, ale zupełnie serio to jak, jak się przegląda ostatnio u fryzjera przeglądałem takie gazety różne i damskie i tam męskie. W każdej z tych gazet pojawia się jakiś taki test pod tytułem wiesz, 10 pytań, nie wiem to są najczęściej testy dotyczące charakteru, związków relacji międzyludzkich i tak dalej tak dalej. I w tych testach E, naj, najbardziej mnie szokuje zawsze to, że ta e, skala odpowiedzi jest taka, że nie wiem, wybrałeś naj, najwięcej odpowiedzi A, jesteś furiatem. Wybrałeś najwięcej odpowiedzi B, jesteś tam e, sangwinikiem. Wybrałeś najwięcej odpowiedzi C, jesteś kimś tam jeszcze flegmatykiem. nie? Uh -huh. Czy to naprawdę tak prosto da się zbadać, na zasadzie 10 pytań z gazety i człowieka e, skategoryzować? Bo tu dla mnie są dwie rzeczy bolesne jakby w, tym, w tym zdarzeniu. Po pierwsze, że e, taka rozmaita przecież ilość ludzi na świecie i każdy się różni od drugiego, kategoryzujemy się na trzy czy tam cztery grupy raptem? To po pierwsze. A po drugie, no czy to się tak łatwo da zbadać, że wiesz, gazeta, zakreślam, wiesz, pięć minut i nagle jestem określony? Mhm. Czy to naprawdę w jakikolwiek sposób może być miarodajne?
0: Absolutnie nie. Problem polega na tym, że w większości wypadków autorami są właśnie redaktorzy pism czy tych portali internetowych. Mhm. No i ciężko od nich oczekiwać tego, że nie wiem, poświęcili wiele miesięcy czy lat na opracowywanie tych testów. Te psychotesty tym się różnią od testów psychologicznych, kwestionariuszy psychologicznych, że te drugie mają przede wszystkim podstawę teoretyczną. Mhm. Czyli S są
1: przez psychologów projektowane po prostu, tak. nie? Przez Sam redaktorów.
0: proces przygotowania takiego kwestionariusza, całej walidacji, przystosowania go do odpowiednich norm tak naprawdę trwa, tak jak wspomniałem, miesiącami, nawet latami. Mhm. Y Czyli
1: jest testowany ten test na ludziach. Tak. Zwyczajnie
0: i tak naprawdę są wprowadzane pewne zmiany, żeby on jak najbardziej oddawał rzeczywistość. No ale tutaj przede wszystkim jest jeszcze kwestia roli psychologa w całej ocenie tego kwestionariusza, no bo wynik teście to jest jedna sprawa, a jego interpretacja to już jest całkowicie inna bajka. No ale myślę, że o tym jeszcze dzisiaj na pewno spełnimy. No prawda? właśnie,
1: bo największą moją obawę budzi to, że ja w takim teście gazetowym przecież mogę sobie zaznaczać takie odpowiedzi, jak lubię o sobie myśleć, a nie takie, jakie są najbliższe mojemu mhm. charakterowi, nie? Tym bardziej, co jest dla mnie już w ogóle apogeum idiotyzmu w tych testach, że ja najczęściej wiesz jak robię te testy, najpierw patrzę na skalę, patrzę, jakich odpowiedzi mam mieć najwięcej, mhm. żeby mieć ten wynik, który bym chciał mieć, a potem już siła sugestii, jak już zaznaczam odpowiedzi, to już mi wychodzi takie, wiesz, zadanie z tezą, nie? Mhm. Ja się nie przejmuję specjalnie tymi psychotestami, bo jak gdzieś tam w życiu, na studiach zresztą przecież jesteśmy też zmuszani do uczestniczenia w mm, ogromnej ilości testów, które nasze koleżanki czy koledzy z roku przeprowadzają. My też zmuszaliśmy ludzi do przeprowadzania testów. Ja pamiętam, że zadawałem bardzo dziwne pytania swoim koleżankom i kolegom z roku i nawet gdzieś mam te badania jeszcze. Kiedyś się doktoryzuję na ich podstawie. E, ale jakby chodzi mi o to, że te testy, które myśmy robili na, no wiesz, na pierwszym czy drugim roku, jakby dzisiaj na nie spojrzeć, no to są idiotyczne i niewspółmierne do rzeczywistości. A co dopiero te testy z gazet. To mhm. jest totalna zabawa. I zastanawiam się e, w takim razie, jak to jest możliwe, że, że te testy w ogóle jeszcze funkcjonują? Że, nie wiem, środowisko psychologiczne się nie oburzyło, nie wzniosło wielkiego larum, nie powiedziało, ej, gazety, co wy robicie? Co wy z gub gubków z ludzi robicie? Nie? że Jak to się stało, że te testy są takie popularne i że ludzie często
0: mają przekonanie, że one gdzieś tam faktycznie są oparte na jakichś faktach naukowych. Wiesz, to jest trochę tak jak z moimi ulubionymi coachami, tak? Aha. Y oni funkcjonują tak samo, funkcjonują psychotesty, bo spełniają takie niskie zapotrzebowanie ludzi na jakąś informację, prawda? No to nie wymaga a czasu, mhm. dużej ilości, nie wymaga obecności psychologa, który to zinterpretuje, a daje ci jakąś informację zwrotną.
1: Czyli trochę taka zabawa, która powinna być w, w sumie to jest nawet często w tej samej rubryce co horoskopy, nie? Tak, o,
0: to jest dobre porównanie. To, to jest działa dobre, na tej
1: zasadzie. Dobre porównanie, a puentą tego wejścia może być to, że pamiętam, że kilkanaście lat temu zadzwoniła do mnie pewna pani zaproponowała mi pisanie horoskopów do jednej z gazet dosyć poczytnych do dzisiaj. I ja jej powiedziałem, że nie mam nic wspólnego ani tam z chiromancją, z tarotem, z niczym. Nie, nie mam z czego wróżyć tak naprawdę. A ona powiedziała, to nic nie szkodzi. My panu damy gotowe skrypty, które tylko trzeba przepisać, ale horoskopy to już jest w ogóle osobny to temat. To będzie
0: cię niespodziankę. W drugim wejściu zaczniemy
1: od małego testu. Fantastycznie. Nie mogę się doczekać. Bądźcie z nami. To jest godzina z głowy. Kilka minut muzyki i wracamy.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy, wracamy po przerwie. Przed chwilą, w poprzednim wejściu, Witold powiedział, że będzie chciał mnie przetestować. Mówiliśmy też o tym, że robienie sobie testów w gazetach najczęściej nie jest miarodajne, bo podczas takich testów nie ma z nami psychologa, który mógłby zinterpretować te badania. Ja jestem tutaj przeciwko psychologa, więc jestem bezpieczny. Proszę bardzo, testuj mnie Państwo na świadka.
0: Co, co chcesz mnie zapytać? No to właśnie, możemy do takiego testu, który mm -hmm. wykorzystuje efekt y, horoskopowy. Mm -hmm. y, nazywany jest też efektem fodera od mm -hmm. psychologa, który, który wymyślił to. Bertrand Forer. Y, tak, przeczytam ci teraz pewien tekst mm -hmm. i słuchaczom, no i... Ja mam się odnieść do tego, tak? Le? Dobrze. Masz potrzebę, by ludzie Cię lubili i podziwiali, jednak jesteś osobą krytyczną wobec siebie. Masz pewne wady osobowości, ale potrafisz je kompensować tym, co jest w Tobie dobre. Masz duże możliwości, które wciąż pozostają niewykorzystane. O ile na zewnątrz możesz wyglądać na osobę zdyscyplinowaną i opanowaną, wewnątrz często traficie niepewność i martwisz się o wiele spraw. Niekiedy masz poważne wątpliwości, czy Twoja decyzja była dobra, albo czy Twoje czyny były właściwe.
1: To jest horoskop z poradnika domowego, przecież to nie jest żaden poważny I co ja mam
0: teraz powiedzieć? To, to, to jest, no tak, tak. I teraz tak, wiesz, to wszystko jest. Wszystko się to zgadza. Jest, to tak. jest domowy tekst, w którym tak naprawdę Każdy znajdziesz. Każdy się odnajdzie. Tak. I yy, najfajniejsze jest to, że ten efekt działa w ten sposób, że zwracasz uwagę na to, co tobie jest bliskie. a mą... resztę omijasz. Tak. I uważasz, kurczę, to, to jest o mnie, tak? Mm -hmm. to, jest, to jestem zupełnie ja, bo nie zwracasz uwagi na te rzeczy, które tak naprawdę cię nie dotyczą. Co jest ciekawe, tworzenie takich pseudotestów może bazować na wykorzystaniu danych statystycznych. Jeżeli wiemy, że w danym kraju 60% ludzi ma psy, Aha. to możemy założyć w takim pseudoteście, że 90% ludzi miało jakąś przygodę z psem na przykład, tak? I opiszemy Aha, to. A.
1: Czyli jakbyśmy na przykład robili testy psychologiczne na rynek skandynawski, to możemy śmiało założyć, że każdy ma depresję.
0: No, ale to jakieś zaburzenie, może nie depresja, a
1: jakieś... Albo jakieś tam zabur... zaburzenia snu, tak? tak coś takiego. To jest niesamowite, czyli yy, efekt horoskopowy, mówisz, czyli faktycznie pisze się to tak, żeby wszystko yy, było dopasowane, może nie wszystko, żeby część była dopasowana do mnie, część do ciebie i generalnie każdy znajdzie chociaż jedno zdanie prawdziwe dla siebie. Tak, tak. ludzie
0: bardzo łatwo identyfikują się z tym pozytywnym opisem siebie, no tak? Pewnie Czyli po prostu chcą wyłapać wszystko to, co jest fajne mm -hmm. na tym bazują te pseudotesty i dlatego są tak bardzo popularne. Jakby
1: to przeczytać, przeczytać jeszcze raz, tak z ołówkiem i, i, i podkreślać, to by wyszło z tego, że ten, ten opis to jest opis najbardziej zaburzonej psychicznej osoby, bo ona ma wszystkie skrajności w sobie. To jest niesamowite. Ale faktycznie, no, w teście wypadłem dobrze, pewnie państwo też, jeżeli się państwo przysłuchiwaliście temu testowi, to znaleźliście coś dla siebie. Można, można śmiało uznać, że samo poczucie nam e, się poprawiło, ale zakładam, że takie prawdziwe testy, nie takie z gazet, ale mm -hmm. takie, na które się już do psychologa idzie na kozetkę. Tak na kozetkę się idzie, czy niekoniecznie? Nie. Taki mit jest. To, to, kozet. Po co w ogóle można iść do, na, na testy? Jak się można, e, jakie są sytuacje, w których można mm -hmm. trafić do psychologa na testy? O, może tak.
0: No to mogą być na przykład badania w medycynie pracy, tak? Mm -hmm. Gdzie są potrzebne badania psychologiczne. Mogą to być badania kierowców. Mogą to być badania na broni. Mm -hmm. Badania dotacyjne do policji, tak? Albo badania na przykład w kontekście, nie wiem, jakichś rzeczywiście problemów, czy zaburzeń psychicznych, jeżeli ktoś odczuwa, że coś może być nie tak, no to wiadomo, że psycholog też może wykorzystać przed z rozpoczęciem wywiadu mhm. jakieś testy.
1: Albo psycholog sądowy ewentualnie, o, tak? Jeszcze takie sytuacje. No dobra, powiedziałeś na przykład, co, co mi jest najbliższe, no pozwolenia na broń, to może nie, badania dla kierowców. No, mhm. Dajmy na to badania dla kierowców, tak? Jak, jak wygląda takie badanie w ogóle? Co ja powinienem jako przyszły. Bo to jest chyba takie badanie, w którym najwięcej z naszych, naszych słuchaczy może się gdzieś tam odnaleźć, ewentualnie.
0: Tak, na przykład przy badaniu na samochody służbowe, tak osoby, które kiedują takimi pojazdami, powinny być skierowane przez lekarza na badania psychologiczne? No
1: i powiedz mi tak, krok po kroku, mhm. po sznureczku mnie poprowadź, jak takie badanie wyg będzie wyglądało? Czy ja mam y, się... Jak mam się nastawić do tego mhm. badania? Bo zakładam, że wiesz, sytuacja A, robię sobie psychotest w gazecie, mhm. jestem zrelaksowany, leżę sobie na kanapie, głaszczę kota, głaszczę psa, piję herbatę, jestem totalnie rozluźniony. Mhm. Wydaje mi się, że z takiego psychologicznego punktu widzenia to jest fantastyczna sytuacja, abstrahując od tego, że nie ma przy mnie psychologa, tak? A. Sytuacja B. Pod tytułem Mam się zobaczyć z psychologiem we wtorek o godzinie ósmej, muszę Aha. dojechać, jest rano, są korki, jestem już wkurzony, kawa mi się wylała. Już jadę na ten test z jakimś nastawieniem, nie dość tego, że boję się tego testu, chociaż wiem, że ten test nie jest na ocenę, ale głupi ja, człowiek się jednak stresuje jak ma być testowany.
0: Tak? Wymieniłeś właśnie trzy czynniki, które wpływają negatywnie na twoją... Twoje wypełnianie y, tych testów psychologicznych, mm -hmm. czyli A jesteś zestresowany, tak. B. Rozlać się kawa, czyli też jesteś pewnie już Szennik przepełniony zemnestrza. kofeiną, tak? A, no czyli tak. to też gdzieś Nabuzowane. tam coś, to pobudza. To pomaga w testach uwagi, niekoniecznie pomaga w wypełnianiu innych, innych kwestionariuszy. Y, no i gdzieś w ogóle ta obawa w sytuacji badania i w kontekście psychologa. Właśnie pytanie brzmi, czemu nie, nie możesz być w takiej formie psychicznej, jak w sytuacji domowej, leżąc sobie na kanapie i rozwiązując sobie psychotest.
1: No, wydaje mi się, że to ma jakiś związek z popularnym przekonaniem o tym, że wszelkiego rodzaju testy, myślę, że ludzie mhm. w większości pewnie to będzie trochę projekcja jakichś tam moich myśli, ale może się Państwo też w tym odnajdą, że ludzie w większości myślą o spotkaniu z psychologiem trochę jak o spotkaniu z lekarzem. Mhm. Trochę tak się jednak nastawiamy do tego, że jest ktoś, kto się dowie o mnie czegoś albo spojrzy na mnie w taki sposób, że już będzie wiedział, że jestem jakiś tam, nie wiem, znerwicowany, czy, czy, czy jakiś tam inny. A testy, no to już jest w ogóle masakra, jakby wiesz, ja na przykład mam tak, że jak idę na jakiekolwiek badania Badania, to załóżmy medyczne, tak? To już z góry się stresuję tym i zakładam, że będę miał najgorszy wynik. Bo ja lubię założyć najgorszy wariat, potem co się może złego wydarzyć, potem się okaże najwyżej, że jestem zdrowy, nie? Mhm. A idziesz na badania psychologiczne, no to myślisz sobie, że coś w nich wyjdzie. Mhm. Nie? Raczej nie, nie myślisz sobie, że, że wyjdzie, że jesteś normalny, tak? Co, co pojęcie normalności w ogóle się pojawia, hmm. wiesz, tak to jest. Ludzie lubią myśleć, że test jest po to, żeby ich gdzieś tam sklasyfikować. A czy tak jest, czy tak nie jest? Wiesz, ja lubię
0: tłumaczyć ludziom, że yy, żeby wykorzystali takie badania psychologiczne, yy, żeby sprawdzić siebie, tak, zobaczyć w nie wiem, kwestiach takich kognitywnych, czyli sprawdzających z nasze zdolności, jak wyglądamy na tle społeczeństwa, mm -hmm. a z drugiej strony dowiedzieć się czegoś y, o nie wiem, o sobie, o swojej y, osobowości, tak, o swoim podejściu do pewnych spraw testy psychologiczne też nie są y, żadnym takim twardym wyznacznikiem tego, jacy jesteśmy. Dlatego ta postać psychologa jest o tyle istotna, że no niestety ludzie, y, ze względu na to, że te testy są samoopisem, no ludzie lubią przedstawiać się w lepszym świetle. O na tym wiadomo. zaraz jeszcze wspomnimy. Y, I dlatego ta postać psychologa, która trochę weryfikuje te wyniki, które wychodzą z testów i jakby przekłada je na rzeczywistość tej osoby, która siedzi naprzeciwko psychologa.
1: Ja już się zestresowałem samym mówieniem o tym dajmy chwilę odpoczynku naszym słuchaczom. Okay. Napijmy się wody, odetchnijmy i zaraz podejdziemy do testu, tak jak się po bożemu pójść, y, powinno podejść od początku do końca, a na razie dajemy wam chwilę relaksu. Za chwilę wracamy.
0: Godzina z głowy.
1: Tu godzina z głowy, wracamy po przerwie Witek Świtkiewicz i Krzysiek Łobodziński. Rozmawiamy dzisiaj o testach psychologicznych różnego rodzaju, bo o psychotestach, o testach, które mogą nas spotkać w gazecie, ale te już dosyć solidnie omówiliśmy i jesteśmy aktualnie bardziej skupieni na tych testach, na które czasami zdarza nam się trafić do psychologa. No i już mniej więcej wiemy, jak to może wyglądać. Wiemy, że tylko psycholog faktycznie powinien ten test przeprowadzać i potem oceniać i interpretować, ale ja się zawsze, zawsze zastanawiałem nad jednym. Jeżeli ja idę do lekarza, który na przykład ma mi zmierzyć ciśnienie, no to on mi zmierzy ciśnienie, tak? Zrobi mi zdjęcie. Na zdjęciu rentgenowskim ciężko jest kłamać, tak? Z tego, co się orientuje, mało można tam zakombinować. A idę na taki test psychologiczny, no i załóżmy, że jestem odrobinę zestresowany, ale też jestem nastawiony. Załóżmy, wiem, że dobry wynik tego testu może pozytywnie wpłynąć na, nie wiem, osiągnięcie lepszego rezultatu mhm. w pracy, czy podwyżkę, cokolwiek innego. I chcę troszeczkę, troszeczkę, zakombinować, tak troszeczkę, nie? Czy to mi się uda, czy raczej niekoniecznie? Czy ja jestem w stanie, krótko mówiąc, zrobić psychologa w konia, a raczej czy ja jestem ten test w stanie oszukać? Czy w ogóle najlepiej wybić sobie to z głowy? No jak myślisz? Ja y, 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 nauczyłem się na psychologii odpowiadać na takie pytania ulubionym bonmotem wszystkich psychologów, czyli to zależy. Więc wydaje mi się, że to zależy od testu. Zakładam, mhm. że są takie testy, które można wyrolować, ale pamiętam też, że bardzo dużo czytałem kiedyś o testach do policji, testach, w których te pytania się pojawiają. Te samo pytania, to, to samo pytanie pojawia się 7-8 razy, zadane w różny sposób. I tam myślę, że ciężej jest oszukać. Uh -huh. A nie, że to jest nierealne, uh -huh. bo wiesz, są ludzie, którzy oszukali wariograf, tak? Są e takie przypadki. Więc y jak to jest?
0: Są często stosowane mm, skale kłamstwa, lub też inaczej nazywane skalami aprobaty społecznej. Lubię uh -huh. bardziej tę nazwę, bo to... Skala kłamstwa brzmi jak nowy serial. To no, jest uh -huh. dobrze. Y problem polega na tym, że, że właśnie to niekoniecznie się wiąże z tym, że będziemy kłamać, tylko, że tak jak wspomniałeś, jeżeli trafiamy na sytuację badania, od której coś zależy. No nie mm -hmm. wiem, powiedzmy, że y, osoba, która miała zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, trafia na takie mm -hmm. badania psychologiczne, no wiadomo, że chce wypaść w jak najlepszym świetle, mm -hmm. żeby to prawo jazdy odzyskać. Oczywista sprawa. No i taka osoba będzie miała tą tendencję, y, żeby no, przedstawiać trochę bardziej siebie w tym takim świetle dobrze odbieranym społecznie, tak? Mm -hmm. Czyli trochę sobie dodawać. Na całe szczęście no, my jesteśmy wyposażeni właśnie w y, ten argument w postaci, w postaci tej skali aprobaty społecznej. No i... Dochodzi czasami do takiego paradoksu, że siedzi przede mną człowiek, który widać, że jest zamknięty w sobie, który patrzy w podłogę, a z testu wynika, że jest strasznym ekstrawertykiem, duszą towarzystwa i w ogóle y, każda impreza jego. Tak. No to wtedy wiesz, że coś jest nie tak. No a wynik w skali kłamstwa jest na poziomie dziesiątego stena, czyli, że tak powiem, najwyższy. Z dziesiątego czego? Stena. Aha, to taka
1: jednostka kłamstwa.
0: Niekoniecznie kłamstwa, ale jednostka okay. wykorzystywana w...
1: Całe Cześć. życie człowiek uczy. Niesamowite. Czyli generalnie rozumiem, że psycholog przeprowadzający test, mhm. jakikolwiek, jest przygotowany na to, że ja będę ściemniał. To, to jakby jest założenie a priori, że ktokolwiek nie przyjdzie, to będzie ściemniał.
0: Tak. Niestety, niestety tak. No szczególnie, jeżeli od tego testu coś, coś zależy, tak? mhm. No to wtedy... I dlatego... Ta siła tych kwestionariuszy jest... W niektórych wypadkach można z nich bardzo dużo wyciągnąć. W niektórych możemy, no, powiedziałbym, nawet mocno odłożyć na bok i zacząć prowadzić wywiad. I z tego wywiadu dowiemy się dużo więcej o tej osobie niż z samych testów, gdzie on próbował zaciemnić swój obraz. Tak? Mhm. No bo
1: ja zakładam, że z testami psychologicznymi jest faktycznie tak, że one są gdzieś tam opracowywane w jakimś laboratorium, potem są standaryzowane. Mhm. I potem, jak już taki test przejdzie test i zostanie zaakceptowany przez jakieś środowisko, no to jest w użyciu już przez dłuższy czas, tak? A społeczeństwo się zmienia.
0: Tak, dlatego te testy są też normalizowane na bazie na przykład no, po, po iluś tam latach, czy na nowej grupie, która jest jeszcze nie, nie, nie była, że tak powiem, objęta tymi badaniami wcześniej. Co jest w ogóle istotne dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który trafia na takie badania, że jakby z tych rzeczy, o których mówiliśmy, wynika, żeby postarać się jak najbardziej być szczerym, bo mhm. tam nie ma dobrych i złych odpowiedzi psycholog nie ma oceniać yy, norm moralnych, którymi się kieruje ta osoba, tylko tak naprawdę ja nawet wolę, jak czasami u kogoś wychodzą w cudzysłowie takie wyniki, które są troszeczkę podejrzane, ale są materiałem do wywiadu, mhm. gdzie mogę z kimś i ktoś mi po prostu wytłumaczy, czemu ma takie podejście, tak? bo mhm. coś się w jego życiu wydarzyło, dlatego jest na przykład, nie wiem, mniej empatyczny mhm. i ten wynik w skali empatii jest na przykład niski, prawda? Bo, bo coś się zadziało. Dużo lepsze jest to niż takie standardowe wyniki i wysoka skala kłamstwa i ja tak naprawdę z tego wiem niewiele, no i wtedy muszę grzebać po prostu adęcznie, że tak powiem.
1: No ale czekaj, za za załóżmy, że przychodzi ktoś do ciebie na, na, na faktycznie na taki test, czy w ogóle jest jakakolwiek, ja zakładam, że jest i to, i to ogromna różnica pomiędzy takim testem, załóżmy papierowym, że dajesz komuś kartkę, no. długopis, mówisz, pani se siądzie, pani zaznaczy, a inny rodzaj testu, na przykład wywiad, tak? że ty byś na przykład miał sobie tę kartkę i ty byś zadawał z niej pytania. Czy to się jakoś po prostu dobiera, czy też jest po prostu tak, że, no nie wiem, tniemy koszty, więc dajemy dziesięciu osobom kartkę i one w tym czasie rozwiążą Czyli ten sam w test.
0: W większości przypadków zawsze zaczynamy od tych y, kwestionariuszy papierowych. No, jest XXI wiek, mamy też już możliwość wypełniania takich kwestionariuszy w wersji elektronicznej i mm -hmm. często te badania można już przeprowadzić w całości na ekranie dotykowym, tak, gdzie to jest obsługa tego jest bardzo łatwa, no jest to nawet dużo łatwiejsze do wykonania niż w wersji papierowej. A potem tak naprawdę przechodzimy do, do wywiadu, no wiadomo, w sytuacji rozmowy, jeżeli zadajemy jakieś pytanie, no to widzimy tę osobę, no psycholog też jest wyczulony na to, że łatwiej jest mu rozpoznać oznaki kłamstwa w rozmowie, niż, niż samego papieru, tak, jak ktoś sobie sam może pisać, tak, i jakby nie widzi tego psychologa, któremu musi wciskać się prosto w twarz.
1: No właśnie, myślę, że to już dużo jeżeli chodzi o te testy, y, które będziemy musieli przechodzić, które muszą przechodzić ludzie zazwyczaj, może zależeć od takiego ogólnego nastawienia do psychologów właśnie mhm. i ogólnego nastawienia do wizyty u psychologa. Y, wydaje mi się i myślę, że nie będę odosobniony w tym myśleniu, że większość ludzi jednak kojarzy wizytę u psychologa z jakimś tam objawem choroby psychicznej, jakimś tam objawem tego, że coś jest może nie w porządku, że o, byłaś u psychologa, a co się stało, nie? Mhm. Że to jest niesamowita rozbieżność pomiędzy naszą kulturą, a kulturą zachodnią, gdzie wydaje mi się, że wizytę u psychologa, że tam trochę w drugą stronę też, nie? Że każdy y, nowojorczyk lubi się chwalić tym, że ma swojego psychologa, trenera osobistego, tego, mhm. koucha, dietetyka i tam jeszcze parę innych osób, tak? A u nas to pójście do psychologa, pierwsze primo, psychologa-psychiatra. To jest w ogóle niesamowicie często popełniany błąd, do tego jeszcze można dodać rozgraniczenie na psychologów, psychoterapeutów i jeszcze tam inne nurty terapii, to już jest w ogóle totalne, totalne pomieszanie z poplątaniem. I kto może te testy prowadzić, a kto nie powinien i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym, jak się nastawić w ogóle na taką wizytę u psychologa, mhm. Jeszcze porozmawiamy po przerwie To jest godzina z głowy Już nie będziemy was testować Już możecie odłożyć ołówki Kilka minut dobrej muzyki i wracamy
0: Godzina z głowy
1: Godzina z głowy, Witek Świtkiewicz I Krzysie Kłogodziński Ty masz pojęcie, że zapomnieliśmy w ogóle O najbardziej popularnym teście, który W większości ludzi będzie Bardzo bliski z rozmaitych filmów Kryminalnych, gangsterskich, amerykańskich Wiem. Proszę bardzo, prosty test Na zasadzie wiesz, z czym ci się kojarzy ta plama mhm. Co widzisz?
0: No mów Rozduszowego słonia. A tu co widzisz? Konie.
1: No i, i, i zadam Ci 10 takich pytań. Państwo, oczywiście, kojarzą mniej więcej o co chodzi. To jest test tak zwany Rorschacha, a mówiąc popularnie, test plam, czyli po prostu daje Ci ile tam, 5-6 kartek, na których są jakieś plamy atramentowe zrobione przez dziecko psychologa, i potem ci mówię, że masz tam coś zobaczyć. Nie? I w zależności od tego, co ty zobaczysz, to ja cię gdzieś tam klasyfikuję,
0: tak mniej więcej? No mniej więcej. To jest właśnie jeden z testów projekcyjnych, które w odróżnieniu od takich standardowych testów, które zazwyczaj mają odpowiedzi tak, nie lub na skali od jednego do 5 czy do siedmiu, on bazuje na tym, że tak naprawdę człowiek ma sam wymyślić, co na przykład widzi, czy ma dokończyć na przykład zdanie. Tutaj dużo ciężej jest oceniać taki test i no wyciągać z niego wnioski, one są też krytykowane dość mocno pod względem właśnie naukowym czy i, i przełożeniem tego na rzeczywistość. Ja troszeczkę się z tym zgadzam. Z jednej strony no, osoby wyspecjalizowane w przeprowadzaniu takich testów mogą z tego coś wyciągnąć, skoro teraz pytanie brzmi na ile to nie jest trochę wykorzystywanie takiej nauki paranauki i w cudzysłowie nadwiedzy psychologa. No i może to być w pewien sposób krzywdzące tak, dla, dla no ludzi właśnie. do tego. Yy, te testy są dość mocno, aktualnie w świetle właśnie badań naukowych i tego, że dążymy do takiej obiektywności i standaryzacji, są dość mocno krytykowane, więc...
1: Bo załóżmy, że jest test ABCD, nie? No to mhm. jest, nie wiem, młody psycholog versus stary psycholog z tam 30-letnim doświadczeniem. Myślę, że mogą mieć dosyć podobną percepcję. No ten może trochę łaskawie i oceni drugi inaczej, mhm. ale taki test projekcyjny, gdzie ja mam oceniać plamy, przecież to jest jakaś kompletna ruletka. No to jest kom, kom, kompletne, wiesz, widzi mi się, jeżeli ja będę na przykład psychologiem, który stwierdzi, że wszystkim pacjentom wmawia jakąś konkretną rzecz, czy chorobę, czy że przysłowiowo no jak w tych filmach amerykańskich, że każda plama kojarzy się z seksem mhm. na przykład mhm. albo z, nie wiem, z czymkolwiek innym, z byłą żoną. To jakby można tutaj bardzo łatwo przeforsować jakąś tezę, uh -huh. która może nie mieć nic zupełnie wspólnego z tym,
0: co, co jest w twojej głowie. Przypomina fakt tego, że w filmach jest to też bardzo mocno naciągane i przedstawione no to, w taki to, to, sposób. To, to, oczywiście, że to amerykańskie filmy muszą tak wyglądać, musi uh -huh. być wiesz. No
1: ale generalnie buduje to jakiś obraz psychologa jako, jak to powiedziałeś, faktycznie nad człowieka, czy jakiegoś człowieka, który
0: patrzy na ciebie i od razu widzi. Tak, to jest to podstawowy problem, z którym ja się spotykałem od czasu, jak studiowałem psychologię, czy jak wchodziłem na imprezę i mówiłem, y, czym się zajmuję, że studiuję psychologię, czy potem już jak byłem psychologiem, no to jest taka typowa reakcja, jest pół kroku w tył, trochę mm -hmm. spuszczenie głowy i stwierdzenie moje ulubione, to na pewno wiesz, o czym teraz myślę. Tak. A, nie mam pojęcia, o czym myśli ta osoba. Przede nawet... wszystkim cię
1: to nie interesuje.
0: Tak, jestem na imprezie i naprawdę, ja nawet czasami się śmieję, że jestem w takich sytuacjach dużo bardziej łatwowierną osobą, niż na co dzień, bo ja to jest w ogóle analizowanie ludzi, że tak powiem, bardzo kolokwialnie, i taka diagnoza jest bardzo męcząca, tak, w sytuacji roboczej mm -hmm. i tak naprawdę, jak jesteś w sytuacji prywatnej, to nie masz ochoty poświęcać swojej energii na to, żeby się zastanawiać, jaki ktoś jest, tak?
1: No, dokładnie tak, jak kierowca autobusu po pracy, nieszczególnie nie może mieć ochotę jeździć autobusem. No na przykład. I tak dalej. Ale tak się zastanawiam, wracając jeszcze do, do samego początku i do myśli z pierwszego wejścia. Czy to nie, nie jest trochę tak, że testy psychologiczne, jakiekolwiek, czy te gazetowe, czy te, które się robi w gabinetach, są z gruntu niesprawiedliwe, bo tam jakby skala jest zamknięta. Mm -hmm. Skala jest zamknięta, albo w, jesteś, wiesz, albo spełniasz normy, że masz tam, powiedzmy, jesteś w miarę stabilny emocjonalnie, albo z testu wynika, że jesteś trochę rozchwiany, labilny, albo coś innego, ale nie ma tam takiego miejsca, wiesz, o co mi chodzi, na jednostkę, nie? Mm -hmm. Że jednak mimo wszystko lubimy o sobie myśleć, Podkreślam, lubimy, nie, nie wiem czy to jest mhm. prawda, że jesteśmy zupełnie różni, że mhm. każdy z nas jest kimś wyjątkowym, wbija nam się to do głowy, wiesz, Kołczowie i teraz ta, ta, ta cała ta 21 wieczna y, metodologia mówienia do siebie, że jesteś śwież, najlepszy, jesteś jedyny, wyjątkowy, stać się na wszystko, nie? A tutaj przychodzi psycholog i mówi: Słuchaj, ja tu mam 20 pytań, na podstawie których wiem o tobie wszystko.
0: Mhm. Czy no, Żaden poważny psycholog tak nie powie, to jedna sprawa. Skrót myślały. <śmiech> tak, ja wiem, o co ci chodzi. Ale dwa, że to jest właśnie spostrzeganie społeczeństwa, że my jesteśmy zamykani w jakiejś grupy, a to kompletnie nie ma takiego przełożenia. Ja często spotykam się z tym, że jak mamy dwie możliwości odpowiedzi tak, nie, to ktoś się mnie pyta, no dobrze, no ale i tak, i nie. A ja mówię, no to niech pan odpowie tak, jak pan bardziej czuje. Jedno pytanie, czy nawet dwa, czy trzy, nie decydują o tym, że kogoś zamkniemy w jakiejś grupie. Poza tym interpretacja pytań poprzez osoby je wykonujące może być różna i dlatego ten wywiad, wsparty tymi kwestionariuszami, jest tą podstawą, tak? Że my możemy sobie nawet przeanalizować te pytanie i zobaczyć, co myślał ten człowiek, jak on nagle zaczniemy z nim dyskutować o tych poszczególnych pytaniach, co on tak naprawdę Chciał powiedzieć nam odpowiadając na nie tak lub nie.
1: Mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o testy, to może decydować tak, yy, nie wiem, wątła i drobna rzecz i drobny szczegół, jak po, pora dnia wykonywania mhm. takiego testu. Jeżeli ja przyjdę do ciebie do gabinetu rano, na przykład niewyspany, Będę udzielał innych odpowiedzi na pytania, jakbyś mnie na przykład spotkał po pracy po południu, albo wieczorem, albo w ogóle w weekend, albo na urlopie. To jakby mhm. Wydaje mi się, że już nie mówię o tych testach z gazet, bo je możemy traktować tylko i wyłącznie jako dobrą zabawę i jeżeli mhm. w takim teście nam wyjdzie, że jesteśmy super optymistami, to trzymajmy się tej myśli, bo jest też coś takiego jak samo spełniająca się przepowiednia, nie? Jeżeli zrobię sobie test, z którego wynika, że czuję się dobrze, to czuję się dobrze. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o takie prawdziwe testy psychologiczne, błędą tego odcinka może być to, yy, co zostawiłem sobie jako wisienkę na torcie. Ja miałem raz do czynienia z takim testem, zostałem wysłany, to jest w ogóle oso osobna historia, dlaczego na taki test trafiłem, ale zostałem wysłany przez policję na taki test do, do psychologa, tak? czy jestem stabilny emocjonalnie. I ten test polegał na tym, że przyjechałem do gabinetu, pani mi zadała trzy pytania. Pamiętam, że to było pytanie... Yy, czy jest pan z pełnej rodziny, czy śpi pan dobrze i czy lubi pan swoją pracę? Ja na wszystkie pytania odpowiedziałem twierdząco. Pani powiedziała, dobrze, opinia przyjdzie w, w ciągu tam najbliższych 48 godzin, nie? I to było całe badanie. I według tego badania jestem stabilny emocjonalnie. Mam tę kartkę do dziś, bo to jest coś, co można oprawić <grymacja> sobie w ramki, dać na ścianę, nie?
0: To ja wiesz co, tak też w ramach puenty może uspokoję naszych słuchaczy, że jak ktoś już trafia na te badania psychologiczne właśnie w kontekście np. prowadzenia pojazdów służbowych, to z nich naprawdę nie możemy wyciągnąć z takich, pod, takiej podstawowej baterii testów, czy ktoś ma jakieś problemy psychiczne. Ja zawsze tłumaczę, że gdybyśmy widzieli jakieś niepokojące sygnały w tych testach, to wtedy pogłębiamy to badanie, tak dajemy kolejne kwestionariusze i potem w trakcie wiadu gdzieś tam dyskutujemy i to jest naprawdę bardzo długi proces do tego, żeby dotrzeć do czegoś bardzo niepokojącego.
1: Czyli jeżeli mówiono Ci, że test ma trwać pół godziny, a siedzisz już czwartą godzinę, to może coś tam...
0: No też nie szedłem w tym kierunku, bo niestety niektórzy muszą pewne rzeczy poprawiać, bo niestety yy, właśnie pewne czynniki zewnętrzne wpływają na to, że na przykład w testach uwagi wypadają kiepsko i to, że siedzą dłużej, to zasadzie nie oznacza, że jest kompletnie źle, tylko po prostu muszą pewne rzeczy poprawić takie, potem są zaskoczeni, czemu to trwało do niego Czyli
1: nie, nie bójmy się, drodzy państwo, nie. nie bójmy się psychologów, psychologowie nie gryzą, testy też nie. Od czasu do czasu może nawet warto sobie taki test poważniejszy zrobić. Tak. Dla samego siebie. Dla samego siebie po prostu. Dziękujemy Wam za uwagę. Przypominamy, że jesteśmy w internecie, jesteśmy w radiu i jesteśmy na Facebooku. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoją refleksją na temat dzisiejszego odcinka, piszcie. Radio Kusto i 7 FM. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
0: Sponsorem programu jest Kawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac piłsudzkiego czynne codziennie od 16.00.
1: Program wspiera sponsor zakład pogrzebowy Ad Patres. Kutno ul. Polica Cmentarna 5, bo liczy się każda godzina.